0: Bonjour, Nathalie de Debroc, ces femmes qui ont fait la Bretagne. La première de nos hors-la-loi, une brigande très aimée, mais une brigande quand même, Marion Dufaouet. Il y a du robin des bois en dentelle dans cette jolie rousse bien tournée qui écume allègrement les campagnes du XVIIIe siècle. Elle montre une audace hors du commun. Au moindre de ses larcins, le peuple est de son côté. Tel était perçu notre Marion, née Marie Trommel, du côté du Fawet, en 1717. Sa carrière commence tôt. Dès l'enfance, par la force des choses et la bourse plate de ses parents, l'amendicité devant les églises, de petits vols à l'étalage. Elle a faim. Et puis, elle est habile à détrousser les bourgeois, qui, en voyant cette jeune fille pleine de charme, ne se doutent pas qu'elle est capable de beaucoup de choses. Et pire encore. C'est sans doute ce qu'a perçu Henri Pézeron, qu'elle rencontre à 18 ans. Il est joueur, un peu brigand, à la tête d'une bande, la bande de Finefond, qui écume les campagnes quand les travaux de journalier ne payent pas assez. Et ces travaux ne payent jamais assez. La campagne bretonne du XVIIIe siècle ne nourrit pas son homme. La misère est partout. Marion la connaît comme les autres, elle est née dedans, alors c'est elle qui persuade la troupe d'aller voir dans les poches des bourgeois dans les troncs des églises, dans les escarcelles des commerçants qui reviennent des foires pour les vider, à leur profit. Et ça marche Elle est chef de la bande qui compte une bonne quarantaine de malfrats disséminés dans la région. Elle a peut-être épousé en secret Henri, on ne retrouve pas trace de cette union, mais qu'importe. Ils vont avoir quatre enfants. Marion est donc chef de la bande. Elle applique trois principes clés qu'elle impose aussi à ses compagnons. Pas d'effusion de sang lors de leur virée distribution aux plus pauvres, d'un peu de l'argent dérobé, un peu seulement, et enfin éviter de s'attaquer aux trop grands. Les représailles seraient immédiates. Elle sait se montrer magnanime, s'efforce de ne pas s'attaquer à la même personne deux fois de suite, dans la même année. Bref, Marion varie ses cibles. Elle est traquée plusieurs fois, évadée plusieurs fois, libérée plusieurs fois, et continue de s'en sortir. Même lorsqu'elle est arrêtée en 1746 en même temps que son compagnon Henri. Lui ne va pas en réchapper. Il est grand seigneur et prend à sa charge tous les chefs d'accusation. Il assume tout, c'est lui le coupable. Il sera pendu. Marion en réchappe, sans doute parce qu'elle est mère de famille. Elle est tout de même fouettée, puis marquée au fer rouge. Henri n'est plus là. Les temps ont changé, la population n'est plus autant du côté de Marion, mais elle repart à la charge, avec la bande derrière elle, toujours fidèle à son charisme. À chaque fois, elle évite le pire. On l'arrête, elle s'en sort et reprend les brigandages. Elle se cache, pied de nez à la maréchaussée, qui la traque cependant de plus en plus près. C'est une de ses victimes qui va la faire tomber. Il est bourgeois de Gourin, il n'a pas digéré d'avoir été délesté de ses biens par la belle. Et il la reconnaît formellement lors d'un banal contrôle de police et il la dénonce. La machine judiciaire est alors en marche et ne va plus s'arrêter. Il manquait une preuve, le bourgeois de Gourin en est une. Flagrante. De là, en découlent de nombreux autres. Marion est condamnée. C'est à Quimper où elle a été transférée qu'elle va vivre les derniers et pires moments de son existence. Torture et pendaison, place Saint-Corentin. Elle n'a que 38 ans. Sa légende ne fait que commencer. En France, en Bretagne, on pardonne toujours à ceux ou celles qui défient la maréchaussée. Marion Dufaouette a rejoint les cartouches et autres mandrins dans l'inconscient collectif.